0: Ha battog az spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Rok van az zaj, nincs itszer a végén ha battog a battog az spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Éjjó, hey, szép jó volt kívánok mindenkinek Ez itt a Rap City keleten, nyugaton én Rédai Gábor vagyok, és mivel ez egy Ask the Coach adás lesz, ahol két csapatot elemzünk, ezért ma vendégem van, mégpedig Gedei Tibor. Szia Tibi!
1: Hello, hello, és üdvözlöm a kedves hallgatókat, nagyon-nagyon szépen köszönöm ismét a meghívást.
0: És hát nem véletlen az időzítés, ugyanis szombaton lesz a második közös rendezvényünk, a Keleten-nyugaton és a Pizzakum közös rendezvénye, és Tibi, ugye, amellett, hogy kosárreggyző a Pizzakum is többek között ő hívta életre, úgyhogy azért azt elmondhatjuk, hogy ezt nagyon várjuk, mert az első is jól sikerült, és hát a másik pedig az, hogy azért ennek az OKC fili nem is kis tétje lesz, Először is ma a boston és a Filit elemezzük, tehát a Fili részről elég sok mindent hallhattok majd. A másik pedig az, hogy ugye a Filinek és az OKC-nek is majd a szombati meccsel elkezdődik egy olyan időszak, amikor tényleg elválik a szaravíztől. Egy nehéz sorsolás jön mindkettőjüknek. Egyikőjük sincs kiváló formában, az OKC kifejezetten szarformában van, szóval nagyon fontos meccs lehet ez, és lehet, hogy eldönti azt, hogy ezt a következő időszakot melyik csapat hogy éli túl.
1: Igen, én is nagyon-nagyon várom a mérkőzést. Kicsit a stílusok csatája is lesz ez, amit én külön nagyon-nagyon szeretek. És hát amit idén nagyon élvezek, hogy az alapszakasz szinte minden mérkőzésének tényleg tétje, Nagyon-nagyon nehéz megmondani, hogy ki fognak bejutni nyugaton a play annyi csapat küzd most ezért, és a szókészénak tényleg minden győzelemre szüksége lesz, főleg azért, mert az őszkecsolók az, az valami eszmertől nehéz lesz az elkövetkezendő időbe A fiad de a pedig ugye ott van abban a keleti five akik a, egymás között az első terrel fogják dönteni, és ott is a helyezkedés szerintem most különösen fontos, hiszen a, a negyedik, ötödik hely az már az első körben véremelő elő, fog vívni, és hát tudjuk, hogy mondjuk egy hét, pár, hét mérkőzéses harc után milyen nehéz egy második körnek. Úgy egyik hogy adott esetben a másik csapat mondjuk négy egy ellen rendezi a, azt a kört.
0: Bizony, bizony, és ugye a Fili joggal félhetettől, mert egyelőre a Pacers, a Bucks és a Raptors is megelőzi őket. Na de először is hagy mondjam már gyorsan azt, hogy milyen akciók vannak, amikkel mi tudunk titeket támogatni. Az egyik a Repsit-nél van, 5000 forint fölött vásároltak online, ugye magyar legnagyobb kosárlabda szaküzlete, gyakorlatilag már, mint hogy a ruházati szaküzlete. 5000 forint fölött pedig kaptok egy ajándék Jordan Zoknit, ahogy ezt már többször is hangoztattuk. Illetve a másik a Pizzakum Laudénél ugye január 31-éig az az akció él, hogy Gary Payton jelszóval 10% kedvezményt kaptok. Ez vonatkozik a szombatra is, de tessék akkor bemondani, hogy Gary Payton. És ha minden igaz, akkor már a következő ilyen kis akciónk is ki lett találva, ugye? Ibi.
1: Igen, most még a hónap végéig a Geripéton akció él, és tényleg tessék használni, tessék be mondani. Februártól pedig egy keleten nyugaton pizzával szeretném majd kedveskedni a, a betérő vendégeknek, akik, akik rajtatok keresztül jönnek. Ami azt jelenti, hogy el lehet majd ölteni, hogy, hogy mi kerüljön a pizza keleti oldalára és mi kerüljön a pizza nyugati oldalára, választható feltételekkel és természetesen kedvezményes árral.
0: Igen, ezt, én már tudom az árat, majd februárban bemondjuk, de nem a kívánság pizzák szokottára lesz, ezt garantálom nektek. Úgyhogy én szerintem ez is nagyon jó pofa, és érdekes lesz, és a másik, ami nagyon érdekes az az, hogy a Boston, az egyik elemezni kívánt csapat, az egy egész erős üzenetet küldött a sok botlazás után, pont most hajnalban, mi csütörtökön rögzítjük ezt az adást, pénteken halljátok, szóval előző hajnalban megverte a Raptors-t, és, és nagyon jó játékkal verte meg a Raptors-t, főleg azért, mert a Bostonnak a védekezése igazán jól tudott érvényesülni, és ez már majdnem a teljes Raptors volt, ugye még úgyhogy én szerintem ez egy elég erős üzenet volt, hogy így is tud játszani a Boston, és nyilván az a probléma, hogy nem játszik mindig így, meg Gordon Hayward sem játszik mindig így, meg Kyrie Irvingnek sincs mindig karriermecse, de most azért minden összejött, és azt gondolom, hogy ez a meccs, ez egy tényleg jó üzenet volt, hogy a boston a botladozások ellenére sem szabad lenézni egy pillanatra se.
1: Igen, semmiképpen nem lehet. Én ebbe a mérkőzésbe bele tudtam picit nézni, bár pont éjszakai meeting volt, és, és csak félszemmel tekintettem, vagy csak fél tudtam nézni, és nagyon változatos volt a mérkőzés, hiszen ugye tényleg nagy-minuszból jött vissza mind a két csapat, vagy közepesen nagy-minuszból. Viszont én láttam a Bostonnak a megegőző mérkőzését is a Brooklyn ellen, ahol viszont nekem teljesen kilátástalannak tűntek. A Brooklyn nem akarok kieséget mondani, itt talán 20 pontnál többel is vezetett már ellenük. Ezen a mérkőzésen örving és smart nem jár. Szóval, bár ha valakinél ezeket a hiányzókat illik pótolni, az pont ugye a, a Boston csapata. És ezt a két arcúságot ezt, ezt megpróbáljuk ma megfejteni, de semmiképpen nem lesz egyszerű, az biztos, hogy a Raptors szellem extra motivációval létek pályára. Két ilyen mérkőzés volt ugye az elmúlt napokban, a másik ilyen a Goldden State Denver megice volt, ahol, ahol a Golden State Warszt mérkőzés volt, ugye ugyanezt lehetett megfigyelni, hogy, hogy amikor, amikor tényleg presztis mértéke is van egy mérkőzésnek, akkor, akkor valahogy mindenki sokkal jobban felsz szívja magát minden, minden gondot, értéke, a játékosok gyakorlatilag playoff üzetmódban játszanak, és ez látszik a testbeszédükön is, tényleg megy, megy az extra pacsi, megy az üböltés, megy, a, megy a, a jó indulat, a jó értelembe vett feszítés.
0: Igen, hát akkor kezdjük szerintem a Bostonnak a híres védekezésével, ami idén azért már nem az a kategória, mint tavaly volt, tehát egyáltalán nem a ligát szinte egész szezonban vezető védekezést láthatjuk, de azért az alapvető hát stratégia nem hiszem, hogy sokat változott, ugye a Boston akár egytől ötig is tud cserélni, de ami számomra nagyon érdekes az ő védekezés az az, hogyha valamit elcserélnek, akkor utána, hogyha a másik oldalra átmegy a labda akkor nagyon intelligensen akár ilyen hármas körbeforgással is vissza tudják cserélni, hogy a megfelelő ember fogja a megfelelő embert. Tehát nagyon direkt akciók kellenek ahhoz, és gyors akciók, hogy egyből, megbontsák a, egyből megbontsa a bosztoni védekezést.
1: Igen, szerintem a nem is a visszaesésnek, hanem inkább annak, hogy, hogy, hogy annyira nem lepődünk meg a Bostonnak a védekezésén. Szerintem ennek az a az a fő hogy gyakorlatilag bármelyik csapat tud most már switchinget védeni 1 4 Szóval a Bostonnak a védekezése, a switching defense, az, 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 amikor bejött, akkor még tényleg údonság volt, viszont, viszont ma már majdnem minden csapat, sőt minden, minden NBA csapat képes erre, hogy 1-4-ig switchinget véd. Nyilván az ötös poszt az, az egy kérdésesebb poszt, és nagyon-nagyon sokan alkalmazzák is üres blokkoknál, is pick-and-rolloknál, is a játékosok fizikai adottságai annyira jók, hogy olyan óriási nagy missmecek nem tudnak kialakulni sokkal kisebb hiba ö, csúszhat egy, egy egy jó switchbe egy jó felépített switching defensebe mint hogyha mondjuk variálnánk a 2-2 védéseket, vagy variálnánk az üresbok védéseket. És ö, nyilván ezt azzal lehet még jobbá tenni, hogy a gyeng oldali mozgásokat még jobban megszervezzük. Legyen az a besegítés, vagy legyen az, a, az, amit te mondtál, hogy esetleg ki Kialakul egy miszmecs, lemegy a 4-es poszt mondjuk a 2-essel pozícióba, nem tudja megkapni, forgatik el a labdát, és ott nagyon gyorsan vissza tudják esetleg váltani. Ez mostanában tényleg nagyon-nagyon jól összemarakva. Azt azért tegyük hozzá, hogy az ő switching-díj azért is működik ilyen jól, mert egyszerűen jó periméter és jó egy-egy védőik vannak. Azért ezt sokkal nehezebb lenne mondjuk Stimus mesternek összetenni, ha nem lennének ennyire jó egyéni védői.
0: Hát igen, vagy hogyha még ott lenne egy IZEATOMASZ, aki még az MVP idényében is ugye egy körülbelül éppen, hogy pluszos vagy, vagy, vagy netreutrális. RPM-et hozott, hogyha jól emlékszem, és ez azért is volt, mert például ővel elvédekezésben nem lehetett váltani, őt egyszerűen muszáj volt elrejteni. Ez egy olyan plusz feladat, ami egy ilyen védekezést megbonthat.
1: Igen, igen, de pont amikor a fizikai adottságokat emeltem ki, akkor az ilyen extrém példákra gondoltam, hogy majdnem mindenkivel. Azért Tomás tényleg annyira pici volt, annyira gyenge volt, és annyira súlytalan volt, hogy ő, 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 ő alapból egy viszmecs volt még, még a 1VS-1-es ő, ő egyszerűen is és uh, pont Boston uh, Philadelphia mérkőzésen, bár az egy picit más, ott lehetett megfigyelni az elején, hogy Rediket milyen szinten próbálják levinni posztába a, a Celtics játékosok, szóval, hogyha van egy játékos, aki esetleg egy picit fizikailag terrorizálható, akkor azt azért ma már egy intelligensebb, egy összes kultúráis uh, menetelő csapat ezt ki fogja használni. És uh, mondom ezt úgy, hogy Redic-et abszolút nem tartom egyébként rossz védőnek, és nagyon-nagyon szeretem azt, hogy ő a, az adottsága itt ő küzd és védekezik, és legyen szóból vagyból defenseről.
0: Na hát akkor térjünk át arra, hogy hogy támad a Boston, mert összességében például a mai raptorz elleni meccsen is azt mondom, hogyha, hogyha nem jön egy olyan szakasz, ahol tényleg mindenbe esik nekik, mert ugye volt egy ilyen run, illetve nem jön Kyrie Irving, aki élete talán legjobb meccsét játszotta, de egyik legjobbat az egészen biztos. Tehát hogyha ezek nem történnek meg, akkor ma se biztos a győzelem. Azt akarom ezzel mondani, Mondani, hogy még ezen a meccsen sem, ahol 117 pontot ö, dobotta a Boston az egyébként jól védekező Raptorsnak, még ezen a meccsen sem voltam annyira lenyűgözve a támadójátékuktól. Ö, ugye, amiről korábban beszéltünk az az, hogy a Boston egyszerűen nem támadja a gyűrűt, és ö, lehet, hogy éppen ezért is van az, hogy elég inkonzisztensek. Minden esetre az is biztos, hogy az elmúlt egy-másfél hónapban sokkal-sokkal jobban támadnak, és lehet, hogy ez tényleg azt kell, hogy smart a kezdőbe kerüljön, ez furcsa kimondani. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy szerinted most miért működik jobban a támadásuk, illetve osztod-e azt a nézetet, hogy azért még mindig nem elit ez a dolog? Én
1: direkt nem néztem még statisztikákat, már csak azért se, hogy, hogy, hogy átes szeretek ilyenkor hagyatkozni, tudod mindig mondom neked is, hogy, hogy visszanézek pár mérkőzés visszalasítva, vagy visszalasítva, vagy is. És, és, és szeretem megnézni, hogy mit is csinálnak pontosan. Ugye a tranzíciójukkal kezdeném, amit egyébként én két meccs alapján most nem tudtam megfejteni. Egy nagyon-nagyon szabadra az hogy játszik, kiszabadító passz néha el is marad, ha, ha nem marad el, akkor bárki hozhatja a labdát. Nagyon-nagyon széles a tranzíjuk, egyből töltik a sargokat, és minden megvan nekik engedve. Ha egy passz van a helyzetük, akkor azt, azt egyből lövik rá. Ez sem meglepetés, és a mai modern kosárlabdában a kiosztás, pontos az a legnagyobb fegyver. Mm-hmm. és uh, azok az edzők, akik, akik, uh, akik nem szeretik, hogyha egy pass után uh, esetleg egy, egy közepesen jókezű, Bostonnál ilyen hiszen szinte mindenki jókezű játékos, egy élőm brown sem mondhatjuk attól, hogy idén 30 ot triplázik, nem mondhatjuk, hogy őt fel lehet adni. Uh, szóval az az edző, aki, aki, aki nem szereti azt, ha egy pass után egy rendezetlen védelem ellen egy, egy 34-5%-os a ürés van, hogy azt eldobja. Az, az, én úgy gondolom, hogy az a, az esetek nagy részében hiba. A tranzíciós játékuk az nagyon-nagyon széles, dinamikus, abszolút, modern, keresik a kinti dobást, meghagyják a területet, emiatt ugye, mivel széthúzzák, ezért kicsit mint a Milwaukee-ba, ugye kumpóra tudatosan, itt szinte mindenkire megnyílik a, 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 a spacing miatt az egy és ezt ki is használják. A felállt védelem ellen, nagyon-nagyon érdekes a, a támadó rendszerük. Orford, mint Point Center, nagyon-nagyon sokat játszik, nagyon-nagyon sok át rajta, és érdemes megfigyelni egyébként az ő mozgását, támadásokba, mert nagyon-nagyon sok blokkot visz, legyen az üres blokk, vagy kettő 2 van hogy egy támadáson belül van két üres blokja, és a végén ő Ez nagyon nagyon sok energiát emész fel. Tehát akkor ö...
0: tulajdonképpen, ahogy Horford mozog a támadásba és adja az elzárásokat, emellett még ugye szervező feladata is van, tehát így vagy úgy, de asszisztot akar adni, mert ugye van az a screen assziszt, amit úgy szoktak hívni, és azt állított, hogy ez egy elképesztően sok energiát felemésztő folyamat, mert nem csak azt csinálja, mint Marga szól, hogy megáll a támadás elején mondjuk a, a körtetetején vagy a tripletetején.
1: tetején. Igen, 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 ez nagyon-nagyon sok energiát felemészt és nem csak a mozgások miatt, hanem a folyamatos kontaktok és ütközések miatt is. De azért támadásunként kétszer-háromszor leütközni úgy, hogy mellette intelligensnek kellene ergo nem csak blokkot viszel, hanem irányítod is valamilyen szinten a támódó játékot, kreatívnak kell lenned és meg kell találni labdával azokat a spotokat, amikből helyzetet tudsz teremteni az ellenfélnek, én úgy gondolom, hogy nagyon kevesen lennének erre képesek a ligába, és Horford számai, bár így egy visszaestek, ő azért nagyon-nagyon rutinos, és, és most már veteránnak számító játékos, aki szerintem a play ismét rátehet egy lapáttal majd a, a mostani teljesítményére. Én a tavalyi play szerettem őt meg nagyon, és a tavalyi play ismertem el az ő líderi képességét, hogyha fogalmazhatok, hogyha fogalmazhatok így.
0: Mondjuk ezt egyébként azért nem Stevens fedezte fel benne, hanem holzer ugye még Atlantában, de ettől függetlenül most lesz csúcsra járatva, vagy most volt inkább, mert ugye a tavalyi szezon nyára tudom azt mondani, hogy talán a legjobbja volt, még akkor is, hogyha nem feltétlenül pontszerzésben, de, de hozzáadott értékben mindenképpen. Ugyanakkor beszélünk egy kicsit Kyrie Irvingről is, vagy beszéljünk egy kicsit Kyrie Irvingről is, aki e, abszolút karrier hoz zseniális meccs volt most hajnalban, ugyanakkor azt is látni, hogy egyszerűen kevesebbet ájzózik idén, és több pick and roll megy Horforddal, és ez nem csak Horfordnak tesz e, rosszat ezek szerint, mert ugye nem dobra róla tiplát, de szóval inkább azt mondanám, nem csak a Celtics támadójátékának tesz összességében jót, hanem Irvingnek is, aki sokkal többet tud így úgymond irányítóként működni, és azért az aszisztátlagán az meg is látszik most, mert végre irányítóhoz méltó kezd lenni az a bizonyos aszisztátlag.
1: Igen, őrvénk egy picit nagyobb szabadságot kap, mint a többiek, és ezzel egyébként ő, szerintem összességében nem is állfárkodik rosszul, és a play jól jöhet, hogy van egy ilyen játékosok játékos, aki magára tudja vállalni a rutinjával és a képességeivel a kosárszerzés vagy a liderséget akár de egyébként a rendszerjátékuk is nagyon-nagyon komplex, nagyon-nagyon szép játékaik vannak, rengeteg blokkot, dupla duplablokkot használnak. Ez azt játék... jelenti
0: gyakorlatilag, hogy két üres elzárás egy emberre, aki végigfut egy útvonalat?
1: Aki végigfut egy útvonalat, és ez azzal van mixelve, hogy az a az a játékos, aki ugye végig fut az útvonalon, ő bármikor módosíthat egy káttal, egy backdoorral, bármivel, és az első blokkot adó játékosnak ehhez adjusztálni, és adott esetben a második blokkot azt használja, aki az első blokkot adta volna. Ez így egy picit a hangzik, de valami ilyen bonyolult készül is az ilyen játékok ellen, hiszen ezek nem nem egyszerű pléjek, ahol, ahol, ahol megvannak a mozgások, és akkor azt a játékosok nagyjából lefutják és tudják, hogy hol lehet belül a helyzet, hanem egy ilyen túl-játékok egy ilyen gyakorlatilag, ahol, ahol az első játékos mozgása fogja eldönteni, hogy a játék milyen irányba megy tovább. És ezt annyira automatikusan csinálják a Celtics játékosok, hogy igazából fel se tűnik, hogy hoppá, itt most valaki beleportizálkodott. Nekem ez nagyon-nagyon tetszik, és hát a lezárások azok meg többnyire teljesen klasszikusak kettő-kettő, főleg holfordal, aki ugye nagyon jó popol és nagyon jó nagyon jó pick játékos is, és hát ő annyira jó fejbe is, hogy pontosan tudja, hogy melyik védelem és melyik, melyik védő ellen, melyik lesz a hatékony. Tudja, hogy mikor lesz a helyzet a csapatnak, esetleg neki miss match mondjuk egy switch ellen, és tudja, hogy mikor kell popolni, mondjuk egy drawback, vagy egy lapos védés ellen, ahol meg ugye általában középen kapja vissza a paszt a három pontos közepén, és ugye abban nagyon jól tud dolgozni. Gondolok itt arra, hogy akár dobni, akár kontrázni, vagy akár forgatni még egy- kettőbb-fal. Úgyhogy egy nagyon-nagyon változatos Celtics játékot láthatunk szerintem, és ez mixelik azzal, hogy mi mezőnyposztokon is rengeteget posztápolnak, aminek egyébként van, van szerintem nagyon-nagyon sok előnye, nem minden csapat használja ezt. Ami nekem az ő mezőnyposztáppjaikban nem tetszik, hogy Örving nagyon jó posztáppjátékos szerintem, de de, de a Tátlába félővényekkel fejezi be. A tempóját használja, amit én kevésbé érzek hatékonynak, és szerintem nála a következő lépés az lesz, hogy, hogy bár ő pici, és, és ő nyilván nem sűrű kerül ilyen pozícióba, de, de meg fog tanulni egy-két olyan posztmót, amivel, amivel még közre tud a gyűrűzmenni, tud befejezni. És ez főleg igaz egyébként, például Gélomra, pont egy, egy szituációt írtam ki, vagy, vagy inkább jegyeztem fel, amikor Irvinget, ö, bocsánat, Rediket vitt el a Miss a ellenpont, és egy ilyen három méteres Turn around rel fejezte be, ami nekem egyáltalán nem tetszik. Uh-huh. Ha már megvan a, a fizikai fölényed ott polánk alatt, akkor vagy teremtsél egy teljesen üres kinti helyzetet a csapatlássornak, a bedupláznak, ha nem, akkor meg legyen már benne, Dani, hogy vagy lepöröksz, vagy kettőt az ellenfélen, leforrulsz, sirász egy dobócsát, faldott harcolsz ki, közeli goldopsz. Én Ezeket a befejezéseket annyira nem szeretem. Viszont tényleg nagyon-nagyon változatos a Celtics játéka, mert, mert, mert nem nem ISO-kra épül, hanem abszolút rendszerjátékra, és természetesen vagy ISO-pozíció, vagy ISO-kinti, vagy ISO kinti vagy vagy 2 2 lezárással, de az meg teljesen normális, hogy a támadás valahogy le kell zárni.
0: Igen, igen. E, és hát tényleg az a durva, hogy a Celtics ebben a sokszínű offenszel is nagyon sokáig szenvedett. Mondom, én, én azt gondolom, hogy elsősorban ez tényleg annak köszönhető, hogy bár sok triplát dobtak rá, nem is rossz százalékkal, de egyszerűen nem jutnak el a büntetővonalra, nem jutnak el a gyűrűig. E, azért az tök durva, hogy ami ezt végigmondtad, azt gondoltam magamban, hogy hát de ez annyira változatos, ez játék, alig lehet levédekezni. De mégis annyira hiányzik egy ilyen dimenzió, egy ilyen támadó dimenzió, és azt tényleg, amit mondtál, az alapján is elmondhatjuk, hogy ilyen játékok gyakorlatilag nem nagyon van, hogy úgy látszik, hogy a modern NBA-ben enélkül nem igazán tudsz uh, Elite Offense-t kialakítani. A másik érdekesség szerintem az az, hogy ugye itt sok olyan játékos van, aki igen tud triplázni, és igen tud kontra egyegyezni, és le tudja ütni a labdát. Mondtad is, hogy például Transition-ben, amikor lerohannak, vagy uh, egyáltalán amikor mondjuk egy pattanót leszednek, akkor uh, szinte bárki felhozhatja a labdát. Na igen, igen, csak ugye ilyenkor nagy feladat az egyzőnek az, hogy ezt a sok hasonló képességű játékost, vagy egyébként nem feltétlenül hasonló státuszú, de ettől függetlenül például hasonló posztú játékost úgy mixelni, és olyan támadó sémákat létrehozni, ahol mindenkinek megvan a szabadsága, nem? Tehát, hogy azért ebben zseniális, Stevens.
1: Igen, egyébként felírtam egy, egy dolgot magamnak, a súlyozás számomra egy picit furcsa, azt ki is fogom fejteni, egy picit zavarba vagyok, hogy, hogy egy, egy NB csapatnak a a rendszerében próbálok én, én olyan dolgot találni, amivel esetleg ők javulhatnak, hogy ezt valamelyik magyar kosárlabda csapattal csinálnánk meg, akkor lehet, hogy kapnánk is egyből a kritikát, hogy ne okoskodjunk, de így szerencsére okoskodhatunk. Legalábbis remélem nem sokáig, mert az azt jelenti, hogy majd a Celtics a játékosok is hallgatni, fogják a podcasteteket és akkor néha megsértődek ránk, de hát ezt szerintem most mind vállalnánk. Szóval a arra gondolok, hogy, hogy azért ez a Celtics, ez most egy nagyon-nagyon sokfős csapat, ahol a, a hierarchiát baromi nehéz külső szemmel megállapítani. Mondhatjuk azt, hogy Irving egy picit ugye a többiek előtt van, hogy kik vannak mögötte, én ezt nem tudnám most felállítani. És én úgy gondolom, hogy a jó rendszer az úgy működik, hogy van egy nagyon nagyon jó alapja, ami a szellisti, teljesen teljesen gondolok itt ugye a támadás vezetésre a változatosságra. Arra, hogy gyakorlatilag megfejthetett le, hogy nagyon precíz, és nagyon szépen össze van rakva. És én ezt nagyon szívesen megnézném, mikzel egy picit több állzóval. Egy picit több tudatos állzóval, ami ugye a playóban valószínűleg elő is fog jönni, uh-huh. amikor tudatosan támadik el az ellenférnek a gyenge védőit, tudatosan támadik el a, 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 az ellenférnek a gyenge pontjait, és ahol maga a rendszer kell, hogy legyen, hiszen az alapmozgásokat ez fogja összerakni. A spacinget ez ezt fogja összerakni, a, a összeszokottságot, mint például Anna San antonio a Beautiful Game ezt fogja összerakni, és hogyha ezt majd vegyíteni tudják és miért ne tudnák, hiszen a playoff ugye egy másik műfaj lesz. Azzal, hogy ezt nagyon-nagyon tudatosan a gyenge védőkre ö, rákényszerítve játsszák, egy icipicit esetleg leegyszerűsítve, akkor ez a certix nagyon-nagyon veszélyes csapat lesz, és biztos vagyok benne egyébként, hogy a play-jobban az ő támadójátékuk pont amiatt lesz hatékonyabb, mert egy picit a komplexitásból elvesznek, és egy picit ö, itt-ott logikusabbá teszik. Ez lehet, hogy ilyen ellenmondásosan hangzik, de remélem, hogy azért sokan értik, hogy mire gondolok most.
0: Uh-huh. Számomra értető volt abszolút. Na hát beszéltünk arról, hogy Celtics játékosok hallgatják a podcastet, erről még nem tudunk, de hogyha jól tudom, akkor az egyik ilyen net szolgáltatónál igenis hallgatják.
1: Igen, igen, kaptunk egy, egy nagyon nagyon kellemes támogatást, és köszönetet is szeretnék mondani. A UPC egyik munkatársának, akik ti hallgatóitok és, és rajtatok keresztül jutottak el, Hozzám, és a pizza kunlaudét támogatják azzal, hogy kapunk internetet, kapunk mindent, ami, ami UPC szolgáltatás, és ezt azutól is szeretném megköszönni. Ha hiszitek, hanem ezt tényleg nem <gül> reklámszándékkal hoztam föl, hiszen nagyon jó esett
0: maga a felajánlásuk. Hát igen, és mivel ez egy ingyenes szolgáltatás, ezért ez nem is minősű reklámnak. Amúgy, ha ezt bemondjuk, hogyha nagyon szigorúan vesszük, úgyhogy erről a legnyugodtabban beszélhettünk. Akiről még nyugodtan beszélhetünk, az a Philadelphia. Ugye említettem azt, hogy a Bostonnál sok hasonló típusú posztalan játékos van, és ezért az egyzőnek ebből kellett valami komplex, de változatos dolgot kihozni. A Philadelphia ilyen szempontból a szöges ellentéte a Bostonnak, hogyha belegondolunk, tehát itt az egyzői feladat az adott, van egy domináns centered, aki posztabban szerintem réglátott dominanciát hoz, tehát hogy konkrétan nagyon kevés olyan játékos akit megéri folyamatosan posztapoltatni, de nbd Van egy olyan irányítód, aki nem tud dobni, ezért Abszolút köré kell szervezni a támadásokat a pályán van, és van egy Jimmy butler akinek szintén kéne a kezében a labda, Annyira nem jóbból játékos, viszont, viszont nagyon kell ennek a csapatnak, és őt is valahogy be kell építeni. És vannak a kiegészítők, akik jó esetben bedobják a triplákat és védekeznek, az azért nem mindenkiről mondható el, de nagyjából így vannak kezelve. Tehát itt egyszerűen nincs variációs lehetőség, hanem az adott puzzle darabkákat kellene kirakni. Mennyire sikerül ez Brad Brownnak?
1: Egy kérdéssel kezdeném. Ha választanod kéne mondjuk a, a potenciálisan play jutó csapatok közül egy csapatot, akinek a szerkezete, és egy picit a támadás vezetése leginkább hasonlít a 90-es évek ö, központ utóbb csapataihoz, akkor melyik csapatot
0: mondanád? Hát uh, igen, 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 a Filit, igen.
1: Nekem egyébként mivel ugye én 82-ben születtem, és a 90-es évek NBA-én szocializálódtam, ott kezdtem szocializálódni, bár soha nem mondom az hogy régen minden jobb volt, mert szerintem a mai a semmivel nem rosszabb, mint a régi, kicsit más természetesen, de ugyanolyan szerethető. De nekem mindig ez a 90-es évek kosárnabdája jut eszembe a filiről. Picit itt ott lassú, picit itt ott túlányzózzák palánk alatt, de összességében azért azt nem mondhatjuk, hogy nem hatékony. És egyébként a keret felépítése is nekem egy picit ehhez hasonlít. És rengeteg szó is, is használok, használok azt, hogy picit, azt nagyon-nagyon sokszor mondtam ki, de nem baj. Úgyhogy ö, én azt amit írtam fel nekik a saját kis egyszeteimben hogy egyszerű támadásvezetés, mégis színes. Ezt írtam fel. Az ő felállt védelemben játékaik nagyon-nagyon sokszor vacsima sima posztáppal, kezdődnek, vagy a redik helyzetbe hozásával próbálják kezdeni a pléjeket, a redik eszméletlen sokat fut. Tehát embertlen ezt az embert külön nézni egy mérkőzésen, hogy semmi más, nem létezik csak rediket, el és nem és hiszem el, el, hogy honnan van ennek az embernek ennyi energiája, ennyi idősen. És aztán rájövök a titokra, hát valószínűleg Megfigyel az étkezésre, meg profi sportoló. Jó lenne, hogyha itthon is több lenne ebből, hiszen a fizikuma az nem extrém. Mert nem mondhatjuk rá, hogy ő egy extrém fizikumú srác, Ő tényleg egy egy vérprofi, én nagyon-nagyon megkedveltem az utóbbi időbe, és hihetetlenül tisztelem, amiatt is, hogy hogy támadásba dupla blokkokon uh, handoff-okat át próbál bontani a futásaival spacinget és a futásaival területet tud csinálni a többieknek. Ez is megfigyelhető, hogy nagyon-nagyon sokszor az ő stregő blokkok utáni labda átvételét nem tudják normálisan lekövetni, annyira figyeljenek a dobásától, emiatt a többieknek lesz egy pici területe, mert hogy a gyenge oldal már a futásaira is kell, hogy figyeljen, eszméletlen egyébként. Nekem ez nagyon-nagyon-nagyon tetszik, és tényleg minden helyzetből tud dobni. Nagyon-nagyon fontos része ő a Sixers játékának, hiszen ha ő nem lenne, akkor egy kicsit az egész egy ilyen egy ilyen multiájzóba, ahol, ahol ugye többnyire embidet találnák meg, klasszikus értelemben, 90-es években, Center Poszton, tényleg foghatatlan. David Robbins ők nekem egy picit az eszembe róla, Szembefordul a gyűrűvel, sarkazgat, ha kell betempózza, ha kell egy leütésből megveri a védőt, ha kell egy leütés letörgésből megveri a védőt, ha kell faúdot harcol ki. A befutásokat, a katokat, a megdórokat észreveszi, és ugyanáll ez kiegészül az, hogy van egy, van egy nagyon... Egy viszonylag stabil triplája. Center, centerhez mérten kifejezetten jó triplája van, úgyhogy a Sixer játék ezzel a kettő dologgal szokott kezdeni. Vagy egyiket futtatják, straggol, megkapja a labdát, vagy egy handoff fután kapja meg, nagyon-nagyon jól használják a handoff-fokat. Eszméletlen jól használják, Pán a ligában ők használják a legjobban, és ehhez azért párosul két olyan játékos, mint EmbiD meg Simmons, aki többére ezeket viszik, akik nem csak passzleválás, vagy passzblokk, hanem akár, akár ö, fake handoff-ok is lehetnek, ahol a, a Reddit mondjuk elfut előttük, nem kapja meg a labdát, hanem egyből lepörögnek és abból támadják a gyűrűt. Uh-huh. Szimmons például ebben zseniális. Hiszen, e, igen,
0: neki... de vagy ez azért is van igazából, mert most a minden, amit felsoroltál gyakorlatilag nekem, arra, arra mutat rá, hogy a csapat összes erősségét megpróbálják kiasználni. Még akkor is, ha nem értek egyet azzal, hogy embiid olyan fantasztikus triple lenne ezzel a 31%-kal, de kétségtelen, hogy teljesen nem lehet feladni, meg, meg egyedül hagyni az igaz.
1: És ebben teljesen igazad van, a tripleját kicsikén néztem el, meg, meg pedig egyébként a, a játékosok statisztikáit megszoktam nézni. A 30% az tényleg, tényleg nem annyira célos. Összességében nyilván nem is erre épül a nem is erre épül a játéka. Szóval Simonsnak ez egy nagyon nagy fegyvere, ő ugye a 3.0 környékén egy leütésből bármikor be tud menni, be tudja zsákolni, van Eurostepje, van két hosszú lépése, van gyűrűközeli flóter befejezése, neki ez nagyon-nagyon-nagyon fekszik. Bizonyos plények, főleg Kransteinba, főleg amikor egy picit-picit kezd ízasztóbb lenni a helyzet, Batlerra is jöhet, ő rá is szoktak ájzózni, ő is nagyon-nagyon jó fog pozíciót. Nekem egy picit a, a, ez az állzó támogatás vezetés egyébként lassú szemre. Nekem, nekem főleg a Butlernak a, 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 a ázói picit lassúak. Nem tudom kifejteni, vagy nem tudok rá mondani, hogy miért ne csinálják, hiszen csinálják, hiszen hatékony és tényleg nagyon-nagyon jól meg tudja az ellenfelét venni alapfele. Van egy nagyon jó leütés tempója, ugye van állóhelyes tempója is. Azt a philadelphia 40%-kal ö, triplázik, úgyhogy abból úgy, is ö, egész jól agyúztál, bár ugye nincs olyan nagy ö, volumenje. Három rádobott, ami mondjuk a mai NBA-ben tényleg nem számít a volumennek egy ilyen típusú játékostól. Igen. Nagyon-nagyon nehéz náluk megfejteni, hogy ez az egész rendszer, ez miért nem... Miért nem működik még jobban? Mert egyébként Wilson Chandler sem dob rosszul, 39%-kal triplázik, ugye ő szokott még kezdeni. Egyébként jó alkotják a csapatot.
0: Hát igen, de azért, hogyha ránézel a padra, akkor rögtön megérted, mert itt nem a kezdő az, ami általában ki kapni.
1: Hát akkor viszont nem lesz olyan nagy probléma, szerintem. Mert ugye a playobó is le fog szűkülni a rotáció, és azért ez egy olyan korosztály, akik még nem fulladnak ki. Egy Simons nem fog fulladni, egy NBA nem fog kikfulladni. Jó, eddig az, az kérdéses, de hát ő egy energiabomba, a Jimmy Butler is baromi jó korban van, ugye 29 éves. Uh-huh. És akkor elvileg a play választ kell kapnunk, és ott azt kell látnunk, hogy igen, ezek a, ezek a játékosok a fontos, mert csak ennyi, 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 ennyi perceznek, amikor esetleg egy-egy korában eldől. Főleg ezért lenne fontos, hogy mondjuk ne negyedik, ötödik helyen végezzenek, hanem mondjuk háromban is egy könnyebb első körük legyen, akkor meg, akkor meg játszon a, a cserepod minél többet egyébként intelligens jó játékosok jönnek be a padról, de igen, védekezésben ott, 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 ott tényleg elég, elég nagy a, a, a differencia. Mielőtt
0: áttérünk a védekezésre, azt az egy faktort nézzük már meg, hogy az, hogy Simonsról majdnem a gyűrűig le lehet húzódni, de mostanában Zoli fájt rá a figyelmemet, hogy elkezdett egy-két jumpert azért eldobálni, minden esetre Simonsról le, le lehet húzódni és be lehet segíteni, szóval ezt hogy próbálja kiszűrni támadásban a Fili, hogy, hogy ez ne legyen nekik hátrány.
1: Hát ez. Szerintem ez kompenzálhatatlan, ha nagyon őszintén akarunk benni, hogyha van egy játékosod, akit bármikor ott lehet hagyni, és arra kell figyelni, hogy hogy hogy, hogy, hogy belépésekből ne kapjon labdát, az egy nagyon nagy hátrány. Amire esetleg ilyenkor lehetne használni, az az, hogy üres bokokat vigye, hiszen az üres bokokra kötelező a másik, jár, a, 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 aki fogja annak fellépni, mert ha nem lép fel, akkor a csapatását fogja ugye helyzetbe hozni, adott esetben mondjuk rediket. Ugye ezt úgy kell elképzelni, behúzódnak Simonsról, amikor nincsen nála labda, ha ő viszi az üres blokkot, és nem dív fel vele a saját védője, akkor a a védője el fog akadni simons és a Reddit dobni fog egy, 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 egy üres dobást, ezt így elmondva, nyilván ez így nagyon egyszerűek hangzik, ezt megvalósítani azért nem olyan könnyű, hiszen azért a védők se hülyék, ők is látják, hogy mi történik, legalábbis az esetek túlnyomó többségében, és tudnak ezzel alkalmazkodni. Azt hiszem, legutóbbi adásban beszéltetek Színmoszról, ha jól emlékszem, és pont arról beszéltetek, hogy ugye kumpóhoz hasonlít, és nagyon nagy különbség közöttük az, hogy kumpónak, még hogyha szar is a hárompontos, de legalább van, a dzsampere az pedig közepesen tűrhető. Enélkül én úgy gondolom, hogy Real Contender csapat nem lesz a a Sixers ilyen felállással.
0: Az azért mindenképpen érdekes ugye benne, hogy mármint Simonsban, hogy viszont látványos a labdakezelése is, a paszkészsége is, de emellett lepattanózásban tényleg nem nem egyeshez méltó, hanem hanem egészen elképesztően tud bemenni pattanókért, és ebből kijön néha ilyen ilyen 20 pattanós meccs is, ami, ami egészen irgalmatlan amit ő fizikailag tud, azt ilyen szempontból kihasználja a Fili, mint hogyha nem is feltétlenül játszana mindig minden pillanatban egyest, ilyen érzése van az embernek, ugye, főleg az ilyen 20 pattanós meccseknél, tehát Westbrooknál értjük, hogy miért szed 10 le lepattanót átlagban, mert, mert gyakorlatilag azt szeretné a Thunder, hogy az összes tranzíció úgy kezdődjön, hogy Westbrooknál van a labda, és akkor ő fusson. Tehát ezt, ezt értjük, és ezek a védőlepattanók innen jönnek, de Simons ugye nem, mivel nem dob kintről, azért csakran van benne palánk alatt, és ha már ott van, akkor például támadó pattanozni is megy.
1: Igen, hát a klasszikus irányító közelébe sincs az ő játéka, szerintem ebbe megegyezhetünk. Ez ebben merül ki, hogy amikor nincsen gyors tranzíció, nincs gyors átmenet, hanem kapnak egy gólt, és esetleg picit belasul a mérkőzés, akkor ő feltötyög a labdával, ő hozza föl. Nagyjából ebbe kimerül a na, nagyon sokszor az ő az ő irányítói szerepe. Főleg amióta van Jimmy Butler, viszont nagyon-nagyon sokat megy a palánk alá, ő 2, 6 méter 6 centivel, ő azért nagyon sok mindenkinek misszmatch, és azért a gyűrűnek háttal ő egész jól dolgozik, hiszen, hiszen bár jumper-re nincsen, de a félhorgai, a gyűrű befejezései azért nagyon-nagyon jók. És ez nagyon szépen használja is a, a Philadelphia, és a playmakingje is ott jön ki nagyon-nagyon sokszor, hogy ezekből a spotokból, amikor ő posztába kap labdát, ha nem duplázák, megoldja, ha duplázák, akkor meg hát nagyon-nagyon jó curve van és, és nagyon-nagyon jól tud passzolni technikailag is, ugye ki tudja ezeket a passzokat ö, vitelezni. Úgyhogy őt point használják nagyon-nagyon sokszor, mint mondjuk a 90-es években Anthony mason Néha ő jut eszembe róla, bár teljesen más játékos, nem hasonlít a játékuk se. Nem tudom, hogy nekem néha miért mézőjön fel, mert <gül> mézőnek még volt egy, egy középtávoli tempója is de nála láttam ezt nagyon sokszor, hogy, hogy posztában nagyon szépen megtalálja a passzokat, nagyon szépen le tudja osztogatni, intelligensen megoldja, kihasználja a fizikai előnyeit. Ugye Simon az ugye annyira hosszú kező és annyira atletikus, hogy, hogy igen, az, hogy ő ott kap labdát esetleg kisebb védőkkel, vagy ha nem is kap labdát, hanem csak lent idézőjelben ólálkodik, el tud szedni egy-két támadó, lepattanó, tudja a támadást segíteni a jelenlétével, a gyűrű alatt is.
0: Említetted azt, hogy, hogy viszont ez olyan probléma, hogy Simon sem tud dobni, és hogy lesegíthetnek róla, hogy lehet, hogy emiatt nem lesz igazi a Fili, de én, én meg pont úgy gondolom, hogy, lehet, hogy ennek ellenére is az lehetne, hogyha, hogyha a védekezésben kihaznak magukból a max potenciált. Tehát én, én inkább a védekezésük miatt látom ezt a csapatot esetleg döntő esélyesnek, most nem rájuk fogadnék, az kétségtelen, de... Összességében nézzük már meg ezt a védekezést, mert ugye nem rossz, nem rossz, de hogy például arra nagyon kíváncsi szerintem mindenki, hogy mi a franctól van az, hogy ennyire embít függő védekezésük, Mi a franctól van az, hogy ennyire embít függő a védekezésük, mikor azért rajta kívül is vannak jó védőik.
1: Hát nagyon nehéz megfejteni, mert egyébként jelenleg jó perimétervédőkkel vannak tele. Butler Simonsztény nagyon jó védő. Bizony Chandlernek nem tudom a védekező statisztikáit, de ugye ő is egy szolid védőnek számított még pár évvel ezelőtt, és hogyha mondjuk ő a kezdődös a leggyengébb akkor az a lánc azért nem lehet annyira nagyon nagyon gyenge. Viszont a védekezésüket egy az egyben vidre építik, ami állt is könnyen megállapítható. Ő az, aki, aki gyakorlatilag a kell, hogy segítsem. ő az, aki a kettőket Kettő kell, nagyon aktív kell, hogy legyen, és egyébként nagyon-nagyon jó kettő-kettő védő. Ő azért mélyebben marad, nagyon nehéz rávezetni a labdát, nagyon érzi a távolságokat, nagyon jól használja a kezét is védekezésbe, ami nagyon-nagyon fontos, és egy-egyben nem nagyon dobnak róla róla kosarat, viszont az, hogy ennyire mb központú az egész, aztán azért is baj, mert nyilván nem tud 42 percet játszani az alapszakaszba, amikor ül, akkor ugye a gyűrű alatti terület az teljes átjáróház, neki legít, rimprotektor és jó gyenge oldali besegítő cseréje szerintem nincsen. Egyáltalán nincsen, én legalábbis nem nagyon látok ilyen ember.
0: Hát nem, és tehát ami... hogy egyébként azért teszem, hogy az 5 évvel ezelőtti vagy 6 évvel ezelőtti Amir Johnson az nem lett volna rossz, mint csere, ilyen szempontból. A mostani az már sehol nincsen, és Bolden pedig... Igen, erre Bolden egy. És, és John Abolden pedig, hát gyakorlatilag egy olyan másodéves, már mint hogy rookie az NBA-ben ugye csak tavaly, el, tavaly előtt lett kiválasztó, 2017-ben. Szóval, szóval ő meg inkább csak pattanózni tud, az ő védekezésétől sem állítottam el egy percesen.
1: Igen, amikor mondtad, hogy a 6 évvel ezelőtti, amit Rózon, akkor, akkor azt akartam mondani, hogy mondjuk egy 20 évvel ezelőtti Patrick Ewing se lett volna rossz. De hát ilyen játékosuk jelenleg nincsen. Illetve amit te is kiemeltél, hogy a Cserepadról. Hát csak is kizárólag szó szerint szarvédők jönnek gyakorlatilag be. Mind fizikailag egy-egybe, mind csapat szinten a védekezés az teljesen meg tud bomblani. És azért a defense an nagyon érdekes dolog lesz, főleg a playoffba, amikor amikor viszont, ha már van egy gyengébb, ne adj Isten másfél gyengébb védőd, a pályán, akkor azt azért a csapatok egyetlenül ki fogják használni, ugye visszatutalva picit a Celtics rendszerre, hogy lehet, hogy egy alapszakacmetső az esetek nagy részébe játszani fogják a saját rendszerüket, a saját játékaikat, rábízák a játékosok kreativitására a támadást plusz magára a rendszerre, de hát ott léobolt az lesz majd, hogy hoppá, Szóval so Play Jóban például, hogy ha fent van korkmaz, akkor ott, ott nem fogják a rendszer tovább játszani, és nem fogják a stregul kihasználni, és nem lesznek azok a pici, apró, is okos dolgok, amik alapszakaszban kellenek, és igenis kell, hogy, a, hogy, hogy maga a játék javuljon, hanem szépen ki használni, hogy fent van, és ő fogják állzóba támadni, addig egy-egyeznek, addig kettő kettőznek, addig addig oznak amíg nem korkmáz lesz az, aki a, a labdással például szembe áll. Magyarán... Ez nyilván csak egy példa.
0: Igen, igen, de hogy magyarán a Fili abszolút beállt azoknak a csapatoknak a sorába, akinek sri and kellene, és a Fili-nek lehet, hogy nem is egy, hanem kettő.
1: Hát mindenképpen kéne nekik igen játékost igazolni. Ugye hónapokkal ezelőtt beszéltünk erről, egyszer emlékszem valami 40 percet, hogy ki lenne a megfelelő játékos, és ugye itt vagyunk most már a a trade deadline-nak a küszöbén és hogyha ők nem tudnak senkit odavinni, akkor tényleg nem tudom elképzelni, hogy hogy ők ők mondjuk egy körnél többet menjenek. Fiatalfi, annyira érdekes csapat, mert szerintem nagyon-nagyon szerethetőek. Én nagyon szeretem őket, és nekem tetszik ez a még, még az se zavar, ahogy felépültek, hogy tényleg beáldoztak egy, egy nem tudom, 5-6 évet, hogy a processz meginduljon és találjanak olyan játékosokat, mint ugye Joel Embiid vagy Ben Simons. Ennek ellenére valahogy, valahogy ahogy egy jó barátom szokott ö, fogalmazni, hogy nem lehet bennük bízni. Mm-hmm. Hogy fiadelfia meccset nézek, és nem látom azt, a, azt, azt az átütő erőt, amit mondjuk egy Raptors meccsen mindig érzek. Mindig, minden pillanat. Akkor is, amikor gyenga a Raptors, amikor kidap, mégis mégis úgy állok fel, hogy
0: Hol basszus, hát ezek jók lesznek.
1: És a Fridinél valahogy én ezt ezt nem ezt valahogy nem, nem tudom nekem kevésbé, kevésbé jön át.
0: Nézzük meg azt, hogy az OKC ellen egyébként mire mehetnek, mert hogyha belegondolsz, akkor az OKC sem a legmodernebb kosállapdát játsza. Mind a két csapat tud néha 130 pontot dobni, de benne van az is, hogy itt most egy ilyen nagyon low scoring, kevés pontos szenvedős meccset látunk, és a védekezés szerelmesei lesznek azok, akik igazán élvezhetik ezt?
1: Nem feltétlenül igazából, mert mind a két csapat képes őrült rohanásba, és mind a két csapatnál van olyan, hogy a korlatilag az első persze az utolsó megállás nélkül felalá futkosnak és lövöldöznek. Nyilván a lapszakasz mérkőzésről beszélünk, és még hogyha van is tétje, mert most tényleg minden mesnek van tétje, nagyon nehéz ö, ö, prognosztizálni azt, hogy, hogy vagy meggyosolni az bocsánat, hogy mi várható. Én nem sok OKC meccset láttam idén, már csak azért sem, mert én nem tudok OKC megnézni Best Group miatt, ezt nagyon-nagyon sajnálom, de engem valahogy nem köt le az ő, ő idézetes álmuk futása, úgyhogy, úgyhogy az okc nem is nagyon szeretnék beszélni, nagyon kíváncsi vagyok egyébként, most így kötelességből muszáj lesz megnézni, hogy esetleg ők változtak-e valamit Fiadelfia oldalról, ami érdekes tesz például az Adams embi párharc, mert szerintem nagyon-nagyon kevesen képesek lassítani Joel embi de de ha valaki képes, akkor az nálam például pont Adams. Uh-huh. Uh, és erre a párharcra tényleg nagyon-nagyon kíváncsi. A másik, ami nagyon érdekes, hogy, hogy ki fogja
0: Paul George-ot. Hogy,
1: hogy ki fogja Paul George-ot is, illetve a sixers pont uh, talán idevág, nagyon-nagyon sokszor kezdik úgy, hogy az ellenfé legjobb játékosát az elején nem Butler fogja crunchline meg igen.
0: Igen, és igen, igen. Egy... Tehát simán lehet, hogy mondjuk Wilson Chandler kezd majd Paul George-on, és amikor, igen, am- amikor majd ez szorosabb lesz, akkor megy rá Jimmy Butler. Meg egyébként azt is azért tenném, hogy Simons szerintem kifejezetten jó opció Westbrookra.
1: Simons szerintem kifejezetten jó opció mindenkire ah, Jó, igen. Már bocsánat, és ez volt a, vagy ez lett volna a következő, igen, amit mondani akartam, hogy erre a párhatszra, meg aztán végképp védő oldalon, Philadelphia szempontjából védolva vagyok kíváncsi, mert azért egy két méter hadszent is ennyi atle, ennyire atletikus és intelligensen, egy-egyben intelligensen védekező játékos ellen, azért nem sűrűn találkozik Azért nem ilyen típusú játékosok fogják. És hogy ezzel mi fog kezdeni, ha nem kéne, mondjuk nagyon merészet, mert, mert nem tudom piszta, hogy tennének a fejemhez, akkor azt mondanám, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon rossz százalékos, botrányosan szenvedő és frusztrált Westbrook csinálni fog egy tripla duplát, de mondjuk kérni a fiadelfia.
0: Hát kíváncsi leszek, és ezt természetesen megnézhetjük majd szombaton. Mindenesetre azt hiszem végigértünk ezen a két csapaton, és hú, itt aztán volt mit elemezni mind a két oldalon, tehát hogy, hogy ennyire tartalmas adást talán még nem is csináltunk. Nyilván ez két tényleg bonyolultabb csapat volt ilyen szempontból. Mindenesetre nagyon szépen köszönöm, Tibi, azt, hogy eljöttél, és hogy itt felkészültél ebből a két gárdából, aztán szombaton pedig majd közösen közvetítjük ezt a bizonyos ok-szifilit, ott még biztos, hogy egy rakatél. Ér- hallhatunk tőled.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Én nagyon élveztem a, a mai műsort, a Celtics részét is, és hát remélem, hogy nem okoskodtam túl az egészet. Szombaton pedig nagyon-nagyon sok szeretettel várunk kiteket. Én nagyon jól éreztem magam a, a legutóbbi alkalommal. Szerintem egyébként várakozáson felüli volt a, a hangulati része. Én ugye eléggé izgulok, hogyha erről van szó, hogy hogy én vagyok a, a vendéglátó, úgymond, de, de tényleg nagyon-nagyon élveztem, és szerencsére bele tudtam lazulni, így mikrofonon keresztül egy picit könnyebb, mint személyesen.
0: <gül> igen, igen, igen. És hát ne felejtjétek el, hogy van még azt hiszem két hely, tehát a keleten-nyugaton, Facebook oldalon lehet jelentkezni, annyit kell beírni, hogy jövök vagy ott leszek, és talán még két hely van. Úgyhogy, hogyha valaki még most úgy gondolja, hogy jönne, akkor az mindenképpen írja ezt fel, vagy írja oda. És hát azt is nagyon köszönjük nektek, hogy a pat megint jöttek új támogatók. Tényleg azért ti vagytok azok, akik miatt e, ilyen gyakran és ilyen szinten tudunk podcastelni, és ezt sosem sem felejtem el megemlíteni, csak nem akarom állandóan mondani, de ettől függetlenül hatalmas pacsi. És mindenkinek természetesen, aki hallgat minket, jövő héten, valószínűleg hétfőn jelentkezünk legközelebb. Sziasztok!
1: Sziasztok!